0: Du lytter til budskab. I dag, der fremlægger regeringen den mest omfattende infrastrukturplan nogensinde. Som transportminister har jeg set rigtig meget frem til i dag. Den danske regering strålede af stolthed, da den for nylig fremlagde et udspil til trafikforbedringer i Danmark. Pris godt 100 milliarder kroner. Men hvad er der gået forud for præsentationen? Hvem har forsøgt at påvirke regeringen? Og hvordan får man som aktør politikerne til at tage en sag med i et politisk udspil? Jeg stiller spørgsmålene, mine eksperter giver svarene. Velkommen til Budskab, fagbladet journalistens nyhedsmagasin om kommunikation, der i dag ser nærmere på lobbyisme. Mit navn er Lina Erlund. Trine Krohmann Mikkelsen, har du skiftet kommunikationsstrategi midt i en krisesituation?
1: Måske ikke hele strategien, men man kan godt ændre elementer af den undervejs. Det kan man godt, ja.
0: Velkommen. Du er kommunikationsdirektør hos Demandt og tidligere pressechef hos SAS. Martin Witt-Ankerstjerne, har du nogensinde anbefalet nogen at gå til modangreb på pressen, når de er udsat for kritik?
2: Nej, det tror jeg ikke, jeg ja. har.
0: Velkommen. Tak. Du er direktør og partner hos Advice. Vi begynder, hvor vi slap i sidste uge med online-supermarkedet, nemlig .com. Der er tale om en smedet kampagne og usande påstande om umenneskelige arbejdsforhold hos Nemli.com. Sådan lyder det fra den administrerende direktør i Nemli.com i en skriftlig kommentar her til aften. Nemli.com afviser påstande om, at online-supermarkedets medarbejdere bliver presset så meget tidsmæssigt, at de ikke har tid til at holde pause og til at gå på toilettet, når de er på arbejde. Ja, gennem nu tre uger har nemlig.com været udsat for massiv kritik, blandt andet for elendige arbejdsforhold for chaufførerne. Nu har kritikken så udvidet sig til også at omfatte lagerarbejdere og de forhold, de arbejder under. Og det fik i lørdags nemlig.com til at udsende en pressemeddelelse og et enslydende brev til sine kunder om, at de er udsat for en smedekampagne fra 3F med politikken som pendefører. Nemlig.com har på intet tidspunkt stillet op til interview om sagen. Firmaets kommunikationschef gav på dag 1, altså for tre uger siden, et skriftligt svar til politikken, siden er al kommunikation foregået på sociale medier, udenom de etablerede medier. Her i budskab øh, interesserer vi os naturligvis for krisehåndteringen, og det har medført øh, disse råd. Når du har spist af journalisternes tid, når du har stilt op til alle de positive interviews gennem flere år, og så kommer der en lille smule grus, eller store sten, det kan så svare i svare, så har man også, synes jeg, en eller anden mere øh, øh, berettiget, eller så skal man i hvert fald stille op og så sige, nu står vi i den her sag og forklarer sig. Ikke kun fordi man skal, men jeg synes også, det er den bedste kommunikation.
2: Jeg tror, at jeg af hensyn til mit omdømmer, af hensyn til de forbrugere, der gerne skulle blive ved med at handle hos Nemli.com, når man kommer ud på den anden side af coronakrisen, så vil jeg gøre meget for at komme over på den rigtige side af hegnet, altså signalere, det her, det er, en krise, som, eller det her det er et problem, som vi tager på os, som vi tager ansvar for, og som vi ikke prøver at skyde fra os. For vi er ikke sådan en virksomhed, der skyder problemer fra os og peger på nogle andre.
0: Ja, ham vi hørte tale til sidst her, det er Asbjørn Havstrup fra Radio CBH, og manden vi hørte først er Mads Byder fra Help PR. Nemlig.com har så valgt en helt anden strategi, end den vores eksperter har rådgivet om. Nemlig.com har nemlig valgt strategien nu, det hedder modangreb. I pressemeddelelsen, som blev sendt ud i lørdag, siger direktør Stefan Plinch, vi er i Nemlig.com udsat for den vildeste smedekampagne for 3F, og de er lykkes med at få politikken til at være deres fører. Derfor giver det simpelthen ikke mening for mig at stille op til et interview med politikken, da historierne er skrevet på forhånd. Nemlig.com inviterer så til åbenhus for op til 30 personer på lørdag, og skriver i pressemeddelelsen, at de vil invitere en række medier til at besøge dem. Vi har her på budskab talt med Nemli.coms kommunikationsbyrå Press Connect. De ønsker ikke at kommentere deres kommunikationsstrategi, så det får I lov til at gøre nu. Martin Witt, Anker Stjerne. Nemlig har så valgt strategi nu, der hedder modangreb. Er det en god strategi?
2: Nej, det synes jeg bestemt ikke, det er. Og det er meget sjældent, at man skal gå ud og kritisere medierne. Men når det ikke er det her, så er det fordi, hvad skal man klanter politikken for? De passer deres arbejde. Man må forvente, at politikken er en avis, som stiller kritiske spørgsmål omkring arbejdsforhold, og så osv. Så det er, politikken passer bare deres arbejde, og derfor er det helt misvisende at kritisere dem, og de opnår ikke noget positivt ved at kritisere Medierne.
0: Men hvis nu det er sådan, de har det, at de føler sig uretfærdigt behandlet og føler sig udsat for en smedekampagne, hvorfor må man så ikke sige det?
2: Det gør de uden tvivl, og der fornemmer man også masser af følelser i spillet her i det her. Men de, de, de skal ikke sige det, fordi de ikke kan opnå noget positivt ved det. Det virker følelsesmæssigt styret. Det virker som om, at de hvad hedder det, prøver at skyde bolden væk fra sig selv, i stedet for at påtage sig det ansvar, som flere også tidligere har anbefalet, at de tager på sig.
0: Men Trine, kan føle sig ikke være godt, altså Sidste uges budskab så har vi talte om, at ærlighed, det er oppe i tiden, vi vil gerne have den ærlige version, vi vil gerne have følelser. Hvorfor er det så ikke godt her? Jamen lige her, der,
1: jeg, jeg synes, at man skal spole lidt tilbage
0: og se på, hvad,
1: hvad er det for en virksomhed, som nemlig vil være. Og, 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 og den måde, du så ligesom planlægger hele din øh, drift af virksomheden, lige fra øh, hvordan dit IT-system fungerer, hvilke arbejdsforhold, du stiller dine medarbejdere til, hvilken kommunikation du har jamen så skal du tilføje det, de forskellige elementer af følelser, eller af fakta, eller af øh, kan man sige, fremdrift, som, som, som passer til den, du er og vil være. Og det, jeg synes, det er der, der er et, et kæmpe skæld mellem øh, det, man læser, de gerne vil være... Og den måde, de selv kommunikerer på, og den mere nøgterne faktor... Hvad hva, hva er det helt konkret? Jamen det handler jo om, at når du går fra at være den lille udfordrer, den mindre øh, spiller på markedet, til at være markedsleder, til at øh, gå fra at være øh, ejerleder virksomhed, som er gil og er hurtigt besluttende, der er noget for kunderne, der sparer på omkostningerne, der bare der ud af, og det kan kun gå for langsomt, til lige pludselig at være en lidt større virksomhed, med større skaler med en stor drift, og med et ansvar, så får du også et markedslederansvar, du får et, et ansvar i offentligheden for at opføre på en anden måde. Og det er bare sådan nogle mekanismer, der sker for virksomheder, når de bevæger sig og bliver større og udvikler sig. Og hvis din kommunikation eller din arbejdsforhold eller din, øh, hvad vil jeg, du planlægger din virksomhed omkring, ikke følger med, så opstår der et clash i virkeligheden af, hvad er det her for en virksomhed, og hvad er det, de vil os Og det synes jeg er, er meget tydeligt af den mail, han har skrevet øh, direktionen, øh, og, og, og hele kommunikationen, at der er et total clash. Hvis du sender en mail ud til dine kunder om, at du er udsat for en smedekampagne i et medie, øh, så dels så flytter alle dem, der ikke læser politikken, de får jo så flyttet opmærksomheden over på, hvad der sker. Øh, og, 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 og du flytter også samtidig også alt ansvar væk fra dig selv. Der, der er noget, der bare ikke harmonerer i det her, som... som, øh, som når man ser at på dækningen sådan lidt nøgteren, uden at være politikken øh, ansat eller øh, specielt fan i øvrigt, jamen så kan du se, at de har en relativ øh, en fin dækning. Jeg har jo fra siderne i SAS virkelig oplevet fagforeninger, der kørte kampagner mod virksomheder, fordi de gerne vil have ændret på medarbejdernes vilkår. Jeg har aldrig set øh, nogle historier, der svarer til det, som øh, politikken har øh, bragt øh, omkring, nemlig i fredstid. Øh, og det er jo, kan man sige, at der har ikke foregået overenskomstforhandlinger, der har ikke været noget, og de her, de kommer ud af, af politikens eget initiativ. Så der, der er noget her, hvor at man skal passe på med at gå til modangreb, når der øh, er noget om
0: snakken. Men hvad vil du så rådgive, hvis du, du har siddet i krisesituationer, som du siger, for eksempel i SAS, og skulle rådgive en, en ledelse? Hvad vil dit råd være? Nu har vi, vi ved jo ikke, hvem der, er, der ligger strategien her, om, om det er pressebyrået? Nej, eller... det ved vi
1: godt, tror jeg. Det er direktionen, der gør det. Ikke? Hvordan kan du vide det? Jamen, det har jeg jo erfaring fra hele mit liv som kommunikationsrådgiver, tidligere chef i SAS og nu i Demand. Der sker ikke noget med kommunikationen uden, at direktionen er ind Selvfølgelig gør der ikke det. Og det er da oftest direktionen, der sætter linjerne for, hvad er det overordnet, vi vil sige. Og så arbejder man som kommunikationsrådgiver, bureau, ansat hvem man nu er, med at, at tegne det billede sammen med direktionen. Men der er ingen tvivl om, at det er både deres ansvar og det er også deres opgave. Så det er direktion Men hvad skal
0: pressebyrået eller rådgiveren så gøre lige nu i forhold til den direktion, som, som justerer kursen hele tiden? Jamen, jeg tror, de skal op, lægge op til en debat tilbage til det her.
1: Hvem er det, I vil være som virksomhed? Hvem er det? Altså, vil I gerne øh, drive på, øh, på, på medarbejdere, der er lidt mere udsatte, og, øh, og, og registrere tid og være. Øh, og så er der selvfølgelig forskellige opfattelser af, hvor virkelig er det scenarie så. Men find ud af, hvad det er, I vil være for en virksomhed. Så hold fast i at sige det, og lad være skyd skyde på alle mulige andre. tage det tilbage på jeres egen banehalvdel. Hvad kan I gøre bedre? Det startede okay godt, efter de første historier om leverandørerne og transportvirksomhederne. Hvor der var en lille smule undskyldning og et knæfald. Øh, vi vil gerne gøre det bedre Og så er det gået i en helt anden retning nu Så skal vi vende lidt tilbage til at finde ud af Hvad er det, vi i for en virksomhed Hvad er det for nogle vilkår, vi vil byde vores medarbejdere vores kunder Og så være meget konsistent i at kommunikere det
0: Hvad vil dit råd, Martin Vidt angestjerne være til direktøren på lørdag Der får han jo så 30 gæster ind øh, Han får også nogle medier Vi ved jo ikke, om politikken er inviteret med Vi ved bare, at han har sagt, at han ikke har lyst til at tale med politikken Det er det, der står øh, blandt andet på hans LinkedIn-profil
2: jeg er meget enig med Trine. Uh, altså, han skal sætte sig i kundernes stol og kigge på virksomheden udefra, og det kan være utrolig svært. Og han er, specielt når han man som, uh, det tyder på, er følelsesmæssigt påvirket, den her sag, og reagerer sådan lidt, lidt hissigt uh, på, uh, på medierne. Uh, men det er i virkeligheden det, han skal gøre. Han skal se på, hvordan uh, vil han se på nemlig, hvis han sad som kunde uh, og kiggede på, på organisationen udefra. Uh, og så skal han agere derefter. Og det vil sige, at... Uh, altså, hvis det var mig, der skulle give min en anbefaling, så vil jeg invitere politikken ind til en dialog, jeg vil invitere 3F ind til en dialog, og jeg vil være meget imødekommende for at i virkeligheden at prøve at vinde det her til noget positivt og sige, kan vi vise vejen for, hvordan man kan lave den her type virksomheder, som er innovative, bruger ny teknologi, fremtidens virksomhed, men som er tilpasset danske forhold. Så, så man skal også prøve at se mulighederne i en krise hver gang.
1: Ja, og det er jo ikke kun gjort med sådan en kurateret tur øh, for 30 udvalgte. Øh, der, der er en hel, altså den tur, den, det åbenhus hus-tankegangen er super fint. Det går bare ikke, at det er en enkelt kurateret i begivenhed. Det er jo en mentalitet omkring virksomheden. Er vi åbne, viser vi frem, hvad vi gør, så, så, så kør
0: videre i det, i det spor. Trine Krumann-Mikkelsen, har du egentlig nogensinde lobbyeret dig til flere midler til din virksomhed? Til branchen vil jeg sige ja. ja. Martin witt Angers stjerne kan du smykke dig med et stykke asfalt i Danmark?
2: Det tror jeg godt, jeg kan, ja.
0: Ja, og når jeg spørger, så er det fordi, jeg ved, du har tidligere arbejdet som lobbyist på trafikudspil, men ikke på det, som regeringen fremlagde i sidste uge. Regeringen havde nemlig i sidste uge den store tegnebog fremme. Den vil bruge godt 100 milliarder kroner på trafikforbedringer rundt om i Danmark. Der skal asfalteres, der skal kigges på kollektivtrafik, der skal bygges tunneler, og det skal undersøges, hvad vi kan gøre for trafikken til vands. Det lød blandt andet sådan her fra finansminister Nikolaj Vammen ved hans præsentation i Kalundborg. Samlet set afsætter vi med udspillet 106 milliarder kroner til nye infrastrukturprojekter frem mod 2035. Det er et Historisk højt niveau, men det er også en historisk chance for, at vi kan investere i fremtiden. Regeringen har underarbejdet med planen lyttet til lokale ønsker og vurderinger fra hele landet, fra kommuner, regioner, virksomheder og organisationer. Ja, og nyheden blev modtaget forskelligt.
2: Det er jo selvfølgelig en glad på til at sidde her i dag, at fritonsmosegnen også er med. vi ja, kan jo ikke skjule,
3: at jeg er skuffet. Jeg er en glad mand i dag. Det er noget, vi har kæmpet for i, i rigtig mange år på, på tværs af organisationen.
0: Vi er ikke i mål endnu, så min opfordring vil da også være, at der kommer flere penge på bordet. Ja, og nu skal vi til en af dem, der var glad, da udspillet kom. Det er nemlig dig, Søren Søndergaard, kommunikations- og pressechef i Danske Havne. Velkommen til Budskab.
3: Tak skal du have.
0: Du er ude og teste den danske infrastruktur, ved jeg. Du holder på en plads i Jylland, så du kunne være med her i programmet.
3: Jeg får i den grad kørt på motorvejen. i dag.
0: Ja. <laughs> <laughs> Tak, fordi vi måtte ringe dig op, Søren. Hvis man læser, nærlæser regeringsudspil, så kan man på side 15 læse 15 linjer om din arbejdsgiver, nemlig Danske Havne. Regeringen vil lave en kortlægning og en undersøgelse af de danske havnes betydning. Hvor længe har I lobbyeret for at få de fem linjer med på side 15?
3: Meget længere end jeg har. Jeg har jo kun været i havnene i fire måneder nu, og man har nok brugt et på på, på på indsatsen. Sammen med de andre partner i det blå Danmark, altså rederierne og de maritime virksomheder, der har man arbejdet på at, at tydeliggøre for, for beslutningstagerne på Christiansborg og i skiften af regeringer havnenes nøglebetydning for dansk infrastruktur.
0: Hvordan har I Så, altså, arbejdet med det?
3: Jamen det gør man jo klassisk på den måde, at man vedholdende, ikke bare når der diskuteres infrastruktur og planer og politiske udspil og den slags, men vedholdende ved øh, at, at mødes med trafikordfører, partiformen, energiordfører, fordi infrastruktur jo også er energi, alle politikere med interesse i eller, eller perifær interesse i området infrastruktur, og der har, der har vores direktør øh, været særdeles frit i, hun har også en baggrund i, øh, både i Transportministeriet og i Sund og belt og øh, By og Havn. Og, så hun har en meget meget spektret erfaring inden for danske infrastrukturer og, og har et netværk af den anden verden. Og det, det er den måde, man klassisk bedriver lobbyismen på. Tænk på, jeg har jo selv i mange år siddet inde på Christiansborg og haft besøg af, Ja, sådan nogen som mig, som gjorde opmærksom på, at der var nogle problemstillinger i deres branche, som de synes, man skulle være opmærksom på. Så men... det har været en helt klassisk lobbyindsats.
0: Jeg skal lige høre, inden vi går til studiet her i København, Søren, så skal jeg lige høre, hvad er jeres egen fornemmelse? Kunne I have fået de her fem linjer med uden lobbyisme?
3: Det er helt med et godt spørgsmål. Jeg vil jo enormt gerne sige, at min direktørs og holdets og min indsats har været afgørende, men, men det kan jeg ikke sige, fordi... Jeg tror, jeg tror, hvis jeg ringede til Benny Engelbrek, så jeg tror jeg egentlig, at han er meget bevidst om havnenes rolle. Det, det virker han til. Øh, og øh, Så jeg tror, det er en kombination. Jeg, jeg kan ikke Sandro sige, uden lobeindsat, så, så var der ikke kommet 15 linjer på side 15. Det kan jeg simpelthen ikke. Men jeg tror, det har haft sin betydning. Og det der, jeg tror meget på argumentet og ordets kraft, ja budskabets kraft, og jeg, det der med hele tiden vedholdende at tale om og i tale sætte de udfordringer, problemstillinger, muligheder, vækstmuligheder, arbejdspladser osv., der er i f.eks. de danske havne, det tror jeg har sin effekt. Ellers skulle jeg da være skarn at have det her job.
0: Søren, du må lige blive hængende på telefonen, mens vi taler videre i studiet. Martin er det en stor sejr for danske havne, synes du, at få fem linjer med øh, om en undersøgelse på side 15?
2: Altså, det, øh, det synes de jo selv. Ja, og så er det en stor sejr, øh, fordi det handler jo om, hvad, hvad, hvad danske havne ønsker at opnå. Øh, og, øh, og det her det kan være et, et vigtigt skridt for dem i deres videre arbejde med for eksempel at sikre en bedre infrastruktur ud til havnene.
0: Trine øh, Kromann Mikkelsen, nu svarer du før, at du har været med til at skaffe penge til din branche. Altså du er et demand, det er høre, øh, apparat, øh, virksomhed. Hvordan har du lobbyeret, nu hører vi Søren Søndergaard fortælle...
1: Jamen jeg synes, noget af det, jeg hæfter mig ved, at Søren siger, det er jo det her med, hvad er det, indholdet er, budskabet, argumentet. Det er jo lige præcis der, hvor det kan være en kæmpe sejr, selv fem linjer, fordi det er, jo, det er jo så vigtigt, hvordan indholdet tegner sig i de udspil, der så er. Og der har jeg oplevet i det arbejde jeg har lavet, at det vigtigste er simpelthen, når man som virksomhed gerne vil have sin indflydelse gjort gældende, så er det den er bedst at arbejde sammen med andre, der har samme ønsker. Så jeg har egentlig kun arbejdet med public affairs i arbejdsgrupper sammensat af industri, af foreninger og universiteter hvad hedder det professorer der har samme interesse i for eksempel at forbedre hørebehandling for øh, mennesker med høretag var du helt konkret kommet igennem med det vil vi jamen vi høre, fik øh, 200 millioner på finansloven i øh, 2018 øh, og det var øh, en indsats der løb igennem jeg tror seks år også før min tid i demand og, øh, og det fik vi igennem fordi det handlede ikke om os som virksomhed det handlede om patienterne om dem der oplever hørebehandling derude skulle opleve noget bedre skulle føle mere kvalitet og også at sundhedssystemet skal prøve at, at nå noget mere effektivitet Og de her 200 millioner De skal gå til at, øh, at kortlægge Hvordan man digitaliserer hørebehandling herhjemme Og det er i gang nu Kæmpe sejre Men, men det var aldrig sket Hvis det bare var d Der havde en interesse i det Og der var konkret en politiker Der sagde til en af mine kolleger de gik i gang Kan I ikke snakke sammen om hvad I synes Fordi det dur simpelthen ikke At I kommer 12-15 forskellige aktører Og siger lidt forskelligt til mig Prøv engang at sætte jer sammen Og finde ud af hvad I mener og så gjorde, øh, så gjorde de det, og siden kom jeg med i den arbejdsgruppe, og så har vi simpelthen arbejdet stødt frem mod at få øh, talt om, hvad er det bedste for øh, patienterne.
0: Men Martin, Witt du sidder jo her som public affairs mester. Det, det er virkelig for alvor dit arbejdsområde, øh, som jeg forstår det. Hvad er det gode public affairs arbejde? Så altså, hvordan arbejder du konkret med lobbyisme?
2: Jamen, det jo, det jo... altså,
0: nu tænker vi på trafikudspillet her også. Ja, altså hvad, der, hvad er det, man skal
2: gøre? Der er rigtig mange facetter i det, men, men øh, Trine har jo ret i, at, at det handler jo om at, øh, at få det bredt ud, øh, så man ikke bare er en, for eksempel en virksomhed, som kommer med en sag, fordi man gerne vil tjene flere penge. For der har man ingen legitimitet, så man skal bygge sin legitimitet op. Og det gør man ved, at... Øh, arbejde sammen med andre, indgå alliancer, men man kan også gøre det ved, at man gør øh, politikerne og beslutningstagerne i det hele taget, det er jo også indbydsmændene, det er vigtigt at huske på i den her sammenhæng, gør dem opmærksomme på, at det her det er noget, som har meget stor betydning for rigtig mange mennesker. Rigtig mange mennesker, som jo også er vælgere, og derfor øh, er det også relevant for politikerne at tage det hensyn til dem. Det bliver der i høj grad kigget på.
0: Men hvordan har du konkret, altså hvad er det for et stykke asfalt i Danmark, du måske kan smykke dig med?
2: Jamen altså, jeg kan ikke personligt smykke mig med et stykke asfalt, men, men vi har selvfølgelig arbejdet, øh, hvad hedder det, også med, med, med infrastruktur og transport i min virksomhed. Og det er så med, med sådan nogle ting, at det er jo, det er jo aldrig bureauet, der har æren for, øh, for tingene. Så jeg vil nøde udtale mig om, hvad det er, vi har arbejdet med. Det er kunden, der har det, og i sidste ende er det i virkeligheden politikerne, der når de står øh, foran finansministeriet, øh, og snakke med medierne, af dem, der skal have en for arbejde. Man kan
0: kun være en borgmester et eller andet sted i Danmark.
2: Det kunne det sagtens være.
0: Og hvad gør man så, hvis den borgmester gerne vil have et stykke motorvej et eller andet sted? Hvad er det, man gør?
2: Jamen, man... Det. For det første gør man med borgmesteren klart, at det her det er ikke noget, som bliver gennemført i løbet af en finanslovsforhandling en sen novembernat. Det er noget, der kræver en meget, meget lang indsats. Så det handler om at sætte sig ned og lave det arbejde med at få gravet alle argumenterne frem for, hvorfor man skal have det her. Specielt kigget på, hvordan kan vi øge legitimiteten, altså gøre opmærksom på, at der er mange mennesker, det her det berører, og indgå de her alliancer. Og så skal man i gang med sit fodarbejde, og det har Søren jo været inde på. Det handler jo om at komme ud og få en dialog med alle de beslutningstager, der er. Politikere, embedsmænd, det relevante fagministerium, i det her tilfælde transportministeriet, men måske også finansministeriet, måske også statsministeriet efterhånden. Så det er, og det gælder om at benytte alle anledninger. Det er receptioner, det er konferencer, det er seminarer, det er foretræde for udvalget, det er en til -en møder med politikere og Så
0: Søren Søndergaard, jeg vil gerne lige over til dig på restepladsen, der omkring Vejle, tror jeg det er, du er. Hvordan finder man balancen, altså hvordan har I fundet balancen i, jeres lobbyarbejde, jeg tænker, man vil vel ikke være den der, når så politikeren ser en øh, til en reception, så tænker de, åh oh nej, lad mig komme væk, fordi nu ved jeg, at nu kommer ham der med en eller anden havn et eller andet sted i Danmark. Altså, hvordan finder I balancen?
3: Det, det er et meget godt billede. Jeg holder her i Hedsted med en fantastisk sol og en flot udsendt, så det er skønt nok. Der er dog ikke nogen havn lige her, men... Men det er rigtigt, man skal passe på, at man ikke bliver en trætende figur, og det er jo sådan en balance. Der findes ikke, efter, efter min mening, findes der ikke sådan en, en, en færdig håndbog i det. Det er simpelthen et spørgsmål om chysmang. Om man må nemlig lige præcis ikke havne i den rolle, som, som du der nævner. Æ, at man bliver æ, en person, man, man undgår ved resursionerne. Jeg har jo, som jeg sagde i mange år siden, på den anden side, haft besøg af lobbyisteren. Og de bedste lobbyister er nemlig dem, der præcis forstår det der med, hvornår kan de være til ulegnighed, og skal de hele tiden være, med det gammeldags ord, trætte kære på, på, på vegne af, af havnene. De skal også vise indsigt og forståelse i, i andre problemstillinger. For os, der har det jo også primært galt om at gøre beslutningstagerne, som Tjernik lige nævnte, rækken af, også embedsværget, opmærksom på, havnenes store øh, 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 betydning. Der er mange, der ikke er opmærksom på. 90 procent af alt import og eksport i Danmark, det kommer ind via havnen. Jeg er på vej til Aarhushavn nu her i dag, og hvis den lukket i en uge, det, det er Danmarks...
0: Og du er en dygtig kommunikationschef, Søren Søndergaard, fordi nu er vi jo i gang med at tale om kommunikation ja,
3: ja. og ikke indhold. Så, Nej, men, 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 det, jo, kommunikationen den, den består jo af, at man får fortalt, hvad er vigtigt. Og for eksempel Norge havn, Danmarks største containerhavn, hvis den i en uge, så vil vi begynde at mangle mad i Danmark. Det er jo sådan helt nærværende for os alle sammen. Og det er så noget, vi har brugt tiden på at fortælle uden at være det der problem med receptionen, du beskriver. Ja. Martin, du markerede,
0: da Søren sagde det her med at finde balancen.
2: Jamen det er fordi, at øh, vi har tidligere undersøgt det her rent faktisk, skal sprogpolitikerne, politikerne, hvad er de største udfordringer i forbindelse med, øh, med, med lobbyister, når de kommer ind på Christiansborg. Og det er, når de kun taler om sig selv, og når de kun taler om deres egen sag. Man skal forstå, at det skal være en dialog, og det handler i høj grad om også at forberede spørgsmål til for eksempel politikerne om, hvordan de ser på tingene. For hvis man bare kommer ind kun taler om sig selv og sin egen sag, så ryger man hurtigt ud igen.
0: Da vi talte sammen i går, sagde du også til mig, at det er vigtigt at gøre det her til en folkesag. Altså at man får befolkningen med sig. Hvordan gør man det helt konkret?
2: Jamen det, det gør man ved, at anskueligt gør i hvert fald over for politikerne, at det er en folkesag. Det er jo ikke sikkert, at det nødvendigvis er det. Men, men det handler jo om for eksempel at øh, sørge for, at sagen også bliver omtalt i medierne. Øh, og derfor øh, er en sag, som øh, ser ud som om, har, at den i hvert fald har relevans for rigtig mange øh, mennesker. Øh, det kan være gennem debatindlæg, det kan være gennem, øh, at man får lavet PR-arbejde, der gør, at man får omtalt på sin sag. Trine?
1: Ja, lige præcis det her med at gøre det til en folkesag. Jeg har været med på en lobbyaktivitet også i flere år for forskning- og udviklingsvirksomheder, som gerne vil have højere skattefradrag. Det er ikke super folkeligt, vel? Altså, det er vidensmedarbejdere, vi taler om. Det er virksomheder, der eksporterer ud af Danmark. Men som vender om og siger, at hvis vi får højere skattefradrag på vores forskning og udvikling, så skaber vi også nogle produktionsarbejdspladser. Så rækker du lige pludselig langt videre ud over de her få akademikere, der kan få job i forskning og udvikling, og så siger du, at vi skaber faktisk jobs rigtig mange steder. Det gjorde vi så, og det greb, så fik vi lige pludselig Socialdemokratiet med ombord. Og de har jo faktisk løftet den her forskning og udvikling fra til 130 procent her i løbet af corona, og kæmpe sejr også i det lobbyarbejde, men det kræver, at man forstår, hvem har mere gavn af det, du gerne vil have.
0: Jeg har en lille udfordring til jer. Det elsker jeg når jeg får sat jer i spil herinde sådan for alvor. Da regeringen fremlagde planen øh, her til trafikforbedringer for godt 100 milliarder kroner, det er jo også en slat, øh, der måtte borgmesteren Jan Petersen, han er socialdemokrat i Nordjurs Kommune, der måtte han gik langt efter den motorvej til Grenå, som han gerne vil have.
2: Det er jo min egen regering, øh, og jeg, må, jeg vil sige, at jeg er skuffet over, at man, man, man overser Greno. Jeg er skuffet over det.
1: Har du gjort nok? for at få den her øh, musevej til nu.
2: <laughs> jeg har gjort det, der er øh, den politiske arbejdsform, jeg er tilhænger af, det er at aktivere de savle argumenter, vi har. Der er nogle af dem, der har været meget højt rum, der heller ikke får noget. Jeg er ikke tilhænger, at vi bare råber højt, men øh, lige i øjeblikket, der er det skarpe imellem. Det, det, det tror jeg, min har brug for at mærke.
0: Er men de i hvert fald ikke mærket ham så meget, at han har fået det med i udspillet. Martin Witt-Anchristian, hvis nu han kom til dig og så sagde, jeg vil så gerne have det med i det endelige udspil, eller jeg vil i hvert fald gerne have den her motorvej på et eller andet tidspunkt, øh, inden for en fremtid, jeg kan overskue. Hvad er det gode råd til ham?
2: Jamen, øh, det her er jo kun et udspil. Øh, og det vil sige, nu begynder at der er nogle forhandlinger, øh, og det er jo, der er jo meget, der skal laves om. Det her det er jo ikke sådan, som den her plan den ender. Og det vil sige, at det handler om øh, for borgmesteren i Nordjord at finde nogen, at dem, der skal bære det her igennem politisk, det kan være regeringsstøttepartier, finde et af dem, der vil gøre det her til deres mærkesag, som, hvor det bliver vigtigt for dem at få det igennem i, i forhandlingerne. Det kan måske godt være en lille smule svært på, på venstrefløjen at se, at den motorvej til Greno lige skulle være det, de bærer ind. Men så må han kigge på, om der er andre, der ligesom kan være en faktor i de her forhandlinger, som kunne bære den her sag ind for ham.
0: Søren Søndergaard, så tænker jeg på dig, fordi jeg ved i hvert fald, der er en havn i Greno. Var det noget, I vi engagerer i? Nu har I fået jeres fem linjer med omkring en undersøgelse. Vil I gå ind i sådan en sag, hvis det gavnede jer?
3: Det kunne jeg sagtens forestille sig, og jeg vil i hvert fald, hvis udfordringen også var til mig, så vil jeg i hvert fald sige til sådan en borgmester. Kampen er jo altså ikke færdig, før den er fløjtet af. Da jeg er helt enig, klar, at det her er et udspil. Det, man skal så vide, det er op ad bakken, når en regering har lavet et udspil. Så er det op ad og få lavet markant om på det. Men det her udspiller så bredt sammensat, så der vil ske forandringer. Der vil komme pengebeløb i spil og nye muligheder i spil, og der skal være noget byttebytte -by Man skal aldrig give op, før kampen er fløjet af, fløjtet, ikke? Og, og det skal borgmesteren der heller ikke. Og det er jo en, også en, en, en stor havn, der er i Greno, så noget, noget adfarts, ad, adgangsvej den vej det er fint.
0: Ja, Martin, hvad er den længste lobbyindsats, du har haft? Altså, det der, når I snakker om lang tid, hvad er lang
2: tid? Jamen, i virkeligheden kan man sige, for interesseorganisationer, der er det jo altid, øh, at man skal være på, på sin dagsorden, at man skal arbejde for at fremme sine sager. Så for interesseorganisationer, der, der er det ikke noget, der på noget tidspunkt stopper overhovedet. Det vil det heller ikke være for Trine og, og hendes arbejde i, i demand. Øh, så det er, det er ongoing.
0: Og så sidder jeg her og tænker... Ja, jeg ved godt, du markerer, Trine. Jeg har set det. <laughs> men det, og du skal nok få ord om det, er, fordi jeg sidder og tænker, at vi ved også, at der er mange danskere, der har et anstrengt forhold til det her, når man hører om lobbyisme. Altså, at der er nogen, der arbejder for noget. Vi kan ikke rigtig se, hvad der foregår. Hvad foregår der til de møder? Giver man mere Altså, nu bestikkelse er jo forbudt, men altså, er det en meget god kop kaffe, man får, eller er det bare en almindelig kop kaffe? Trine, har du nogensinde nogle etiske overvejelser i forhold til det her med lobbyisme? Nej,
1: så længe at vi er vi åbne omkring det vi gør, og vi inviterer øh, folk indenfor. Og det gør vi. Øh, for eksempel den her arbejdsgruppe, hvor vi fik noget på sundhedsområdet øh, på finansloven. Vi, det er en åben arbejdsgruppe, alle kan være med. Øh, så længe at de bidrager og til debatten og er med på det fælles øh, mål om at skabe nogle forbedringer for, for øh, høre derude, så, så må de gerne være med. Så, så jeg vil sige, i det øjeblik, det bliver fordækket og øh, bliver. Øh, hvad, inden hvad vil det sige, hvad det er for Ja, jeg har ikke arbejdet for dig, så det skal du ikke spørge mig om, øhm, og jeg synes, at når man for eksempel ser, det var min pointe fra før, øh, omkring øh, Greno og motorvejen, så ser man jo, at det her finanslovs- øh, ud, eller udspillet til trafik bliver præsenteret ude hos Novo i Kalundborg, hvor der også er andre store danske virksomheder, og, og de har jo givetvis også arbejdet for, at den her strækning skulle forbedres ud til, men de er ikke, det er ikke hemmeligt altså, de, de vil gerne fortælle, vi vil gerne have det Fordi det giver noget værdi Det giver ikke kun værdi til Novo Det giver også værdi til borgere Det giver værdi til hele samfundet at Novo kan lave noget derude. Så så længe man er åben om, så er der ikke noget for Det kan jo blive for Hvis der foregår øh, aftaler i det skjulte øh, Hvis der er nogen der får noget for at få noget ind Så er du ude i sige Vi kender jo ikke alle
0: dine kunder Og sådan er det selvfølgelig Fordi du repræsenterer et byrå og en virksomhed men, men hvor går dine etiske grænser i forhold til lobbyisme? Så hvornår vil du synes, det er, det er på kanten af, hvad der er okay?
2: Jamen, der skal være transparens helt vejen igennem. Og, og derfor så, øh, så går jeg ikke ind på Christiansborg for eksempel og repræsenterer en kunde, og ikke er øh, fuldstændig åben om, hvem det er, øh, jeg repræsenterer. Det vil jeg aldrig være med til.
0: Men danskerne ved det jo ikke. Altså, det er, jo, det er jo vel der, hvor danskerne føler, de de ligesom er sat af i et spil, der foregår, og de kan ikke rigtig se, hvem det er, der prøver at påvirke hvem
2: demokratiet er, at alle gør deres stemme gældende, og det er sådan set også det, som lobbyisme i høj grad handler om. Det er, at alle gør deres stemme gældende, og nogle af dem, der er bedst til det, det er faktisk i virkeligheden NGO'er, altså folkelige organisationer, og nogle gange også enkelte personer. Tag uh, Celina Juhl, der kæmper for uh, hvad hedder det, stopspild af mad. Uh, hun er en af de mest effektive lobbyister der overhovedet findes i Danmark, og det er en organisation, der mere eller mindre er skabt af en enkelt kvinde.
0: Ja. Søren Søndergaard jeg vil lade dig køre videre på motorvejen over i Jylland til den havn, du skal til. Og tusind tak, fordi vi måtte ringe dig op på telefonen.
3: Tak for det. Det var en fornøjelse.
0: Det var godt, Søren. Og Martin witt Ankerstjerne, direktør og partner i Advice. Også tak til dig og til dig, Trine Kromann Mikkelsen, kommunikationsdirektør i d -Mand. Du lyttede til et budskab, der er skabt af Fagbladet Journalisten, redaktør af Marie Nyhus. Rakkerpark Productions står for lyd og teknik. I dagens afsnit har du hørt klip fra Altinget, Radio 4, God aften Danmark, TV2 Løje, TV2 Fy, TV2 Nord og TV2 Østjylland. Du kan abonnere på vores podcast, giv den meget gerne en anmeldelse på din vej. Mit navn er Line Erndlund. Og husk, ord er ikke bare ord. Tilsammen udgør de dit budskab.